0: Утро на Болткоме.
1: Продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пека Александр Шунин. И к нам присоединяется руководитель ТАСС Сергей Александр. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Доброе утро. 30 лет на рынке. Мы вот хотели поговорить действительно о том, как менялся туристический бизнес, потому что ведь вы начинали в то самое время когда, по большому счету слово «турист» имело совершенно другое значение. Потому что в Советском Союзе, так, по словам «турист» подразумевался там рюкзак за спиной, палатка куда-нибудь в тайгу, там, не знаю, в горы. Представить... И консервы. Ну да, да. Ну, представьте себе, что человек может там взять билет, уехать куда-нибудь, там, не знаю, в Париж, в Лондон. Ну, это как бы ездили... Может быть, с, ну, по, по какому-то заданию, там, то это не был туризм, это были какие-то деловые поездки или что-то, но ну, такого вот понятия, что человек может куда-то уехать, отдохнуть за границу, это как-то так ну, совершенно не укладывалось в голове. Вот как поменялись вот эти, вот как поменялись вообще эти представления об отдыхе, и почему вот вы начали заниматься вот именно этим организацией? Я,
0: я понял ваш вопрос, то есть, с одной стороны, я абсолютно согласен с вами, конечно, это совершенно разные как бы совершенно разное время. Это просто произошла революция в туризме за эти 30 лет. То, что было 30 лет назад, и то, что мы сейчас с вами наблюдаем, и то, в чем мы находимся. А с другой стороны, я не очень согласен с вами, потому что ведь как тогда и сейчас в туризме, туризм состоял как бы из трех, э, из, из трех основополагающих моментов. То есть, что такое туризм? Для того, чтобы... Э, создать какие-то условия для туристов, необходимо создать сам продукт, то есть для чего ехать сюда, да, и, скажем, мы жили в другой стране, это были совсем другие условия, однако страна была громадная, и Латвия, если говорить о ней с точки зрения туристической отрасли, она предлагала свой в то время уникальный продукт, это прежде всего прекрасные города, Рига, старый город, прекрасное побережье Юрмала, которые были очень известны и востребованы. Поэтому в то время туризм был очень сильно развит. Другое дело, что второй составляющей туризма является инфраструктура, то, угу. что необходимо для, ну, для, как бы для того, чтобы человек нормально путешествовал. И с этим были проблемы, потому что не хватало гостиниц, не хватало хороших э, мест, э, их не было достаточно много мест для того, чтобы там люди могли нормально питаться, когда приезжали сюда. Однако в целом это место, если мы говорим о Латвии, было очень интересным и в советское время. И я помню эти времена, и помню, что громадное количество людей из разных концов Советского Союза, в том числе и за границы, посещали Латвию. В то время. Значит, что касается выездного туризма, конечно, однозначно, поехать за границу было очень сложно, и это было очень регламентировано, однако по той же громадной стране было достаточно много возможностей путешествовать. И вот когда Латвия, я очень хорошо помню этот момент, Латвия э, стала независимой страной, вот возник такой определенный... Возникли определенные проблемы. Что эта маленькая страна может предложить на рынке для того, чтобы люди вернулись сюда? И 90-е годы, наверное, были сложными для всех отраслей, не только для производства, но также и для туризма. Потому что после того громадного количества туристов, которые приезжали сюда из разных концов Советского Союза, мы столкнулись с тем, что туристический поток очень резко здесь сохранился, сократился. И необходимо было создать свой продукт. То есть необходимо было создать то, чем Латвия могла бы привлечь сюда туристов, из, из новых рынков, прежде всего из Европы. И вот в течение вот этого периода Латвия очень много сделала для создания этого продукта. Да. Второй момент, что Латвия, конечно, создала прекрасную инфраструктуру сегодня, и мы это видим не только как туристы, но и как жители этого города, очень большое количество прекрасных гостиниц, мест проживания, которые отвечают требованиям самых разных категорий туристов, приезжающих сюда, и другая инфраструктура, большое количество прекрасных ресторанов, мест, где туристы могут провести свое свободное время, транспорт, в том числе и общественный прекрасно работающий, наличие профессиональных гидов, а также людей, которые связаны так или иначе с этой структурой, а также Довольно неплохо развита третья составляющая туристической отрасли, это, скажем, транспорт, которым сюда туристы могут приехать, и одно из преимуществ нашей страны то, что в Латвии находится компания AirBaltic, которая предлагает прямые рейсы из большого количества европейских городов, и все это способствует тому, что за 30 лет Латвия совершила ну, как бы я бы сказал, значительный скачок в развитии отрасли. Да? Другое дело, что вот, э, нас подкосили все эти последние события, mm -hmm. которые, к сожалению, не зависят от нас. Прежде всего, это пандемия и также э, война, которая, к сожалению, началась. Трагическое событие, которое началось в феврале прошлого года.
2: Война, конечно, когда-нибудь закончится, и поскорее бы. Что касается въездного туризма, вы сказали, что была проведена за эти годы огромная работа. Если не брать во внимание инфраструктуру, рестораны. Сейчас, кстати, Мишленовский гид к нам еще придет, надеемся хотя бы на одну звезду а гостиницы прекрасные наши. Да, до сих пор эксплуатируется средневековое наследие и архитектура модерна. Чем еще для иностранцев привлекательна Латвия и Рига? Вот, море но, и архитектура Да, я что понял ваш еще?
0: вопрос. Вы правильно говорите, там средневековая архитектура эксплуатируется. Но прежде всего, когда мы куда-то едем, да, то есть ведь в Европе миллион, ну не миллион, но сотни городов, которые предлагают то же самое. Да. Но Рига уникальна тем, что она э, как бы. Это действительно город, и мы сами это знаем, те люди, кто живет здесь, это город со своим лицом, со своим определенным шармом. И это очень важно. Те, кто приезжают сюда, пробыв здесь э, 2-3 дня, как правило, их впечатление о городе намного лучше того. И э, они как бы усилены тем, что их впечатление... Э, неожиданны во многом, да, то есть они не ожидают, что этот город будет настолько комфортен, настолько дружелюбен для туристов, которые прибывают сюда, и это усиливает их впечатление, да. То есть мне кажется, что очень важно не просто предлагать там какие-то определенные продукты, но и создавать вот эту своеобразную атмосферу гостеприимства, уюта, которая в Риге, была создана на протяжении последних лет. Ну естественно, что не только Рига, но и страна предлагает другие э, возможности, которые очень востребованы на, скажем, европейском рынке. Это прекраснейшее побережье, которое становится все более и более популярным в Европе. Да? Это Юрмала, очень необычный город, мы не, не всегда чувствуем и видим сами местные жители в чем его необычность потому что это прекрасный пляж и за дюной находится прекрасная инфраструктура которая как бы предлагает не просто э, возможности пляжного отдыха но, а также возможности культурного отдыха и близость с ригой все это создает как бы э, уникальность этого туристического продукта, я имею в виду юрмальского, да, и еще одной особенностью страны что является то, что это очень зеленая страна, и страна не очень сильно заселена, и страна предлагает прекрасные возможности для европейцев, которые живут в странах, где очень большое количество людей, да, увидеть, что... Э, э, соприкоснуться с природой, да, соприкоснуться с природой, и, насколько я вижу, это, это все более и более востребовано, да, все больше и больше европейцев из стран с большим количеством населения, они э, с удовольствием проводят свои каникулы на территории нашей страны. Да, это как бы один из больших плюсов и, и
2: тут мы возвращаемся к началу про тех самых туристов, которые с рюкзачками на луну mm. природы. Да, mm. это
0: тоже, естественно, mm. да. На природы, потому что я хотел вот от, немножко отступить. Я, мне всегда казалось, что я знаю страну очень хорошо. Да, и до пандемии практически каждый год э, э, я проводил э, обязательно часть своего отпуска где-то в Латвии. Но когда началась пандемия, я понял, что я практически не знаю страну, потому что Страна оказалась, что предлагает просто сотни вариантов для путешествий внутри страны. Причем создана прекраснейшая инфраструктура, громадное количество небольших гостиниц, там, гостевых домов, просто мест, где ты можешь провести выходные. Да. И все это очень хорошо развито, все это, что очень важно, на очень хорошем уровне. На очень хорошем уровне. То есть уровень сервиса в Латвии практически соответствует самым развитым европейским странам.
1: Еще, наверное, одна вот такая, ну, у каждой страны есть привлекательная сторона, это какое-то создание мифа, легенды, то есть, ну, не знаю, Вена – это там родина Моцарта, там Трансильвания – это родина Дракулы, там, ну, то есть, вот чем заманивает Лига, Латвия? Вот,
0: ну, вот, как бы ваш коллега сказал, что один из старых таких мотивационных, пунктов Риги является то, что Рига – это э, там, столица европейская столица югенстиля арт-нового. Да, это очень популярная тема, и это делает этот город э, довольно э, особенным, да, особенно в этой части Европы, потому что э, не так много городов по тем или иным причинам могут этим Похвастаться, да? И это очень положительный момент, потому что даже многие, скажем, вот эти сложные туристы, которые претендуют на то, что они все знают, все видели, когда они приезжают в этот город, для них вот эта часть города, я имею в виду часть югенстиля, которую они видят, она совершенно неожиданна. Эти впечатления усиливают. Да, если мы едем куда-то и создаем себе картинку, иногда наши ожидания, они не соответствуют тому, что мы видим в реальности. Здесь происходит наоборот. Может быть, это наследие, скажем, Юген-стиле, не такое красивое здесь, да, не такое интересное, но они этого не ожидают, поэтому приходят как бы их впечатления намного, как правило, усилены, да, это положительный эффект. Ну и потом, конечно, любая страна должна создавать вот то, что вы сказали, создавать вот этот мотивационный продукт, зачем мы можем сюда приехать, да, кому-то повезло, мы когда родились, мы все знаем уже с самого детства, что мы должны съездить в Париж или Лондон, да, вот зачем приехать в Ригу, да, то есть, поэтому здесь, э, здесь масса возможностей, масса вариантов, там, создание каких-то больших культурных фестивалей, культурных мероприятий проводить, там, спортивные мероприятия, все что угодно, все это будет помогать тому, что больше и больше людей будет стремиться сюда приехать.
2: Мы об этом знаем, как родившиеся, выросшие, живущие здесь или приехавшие, оставшиеся и проникнувшиеся. А откуда об этом узнают иностранцы? Как вы можете оценить рекламу Риги и Латвии в целом
0: на зарубежном туристическом рынке? Ну, это хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, что сегодня довольно много сделано для создания положительного имиджа да, и я сам с этим сталкиваюсь, что, конечно, изменения колоссальные. С тем, что было, скажем, в 90-е годы, когда мы начинали, когда на туристических выставках люди не знали, где это. Да, и они всегда спрашивали, а где это, а что это, а сегодня совершенно другая картина. Ты приезжаешь в любой город, ты там размещаешься где-нибудь в гостинице, и молодой парень, который сидит в рецепции, или официант, который тебя обслуживает, он говорит, ой, я там был, там шикарно, там. И вот один из моментов, третий момент, который очень важен, вот эти сопутствующие, скажем, Вещи для туристического бизнеса – это наличие э, удобной транспортировки. Да, и вот благодаря Air Baltic, Air Baltic очень много сделал для развития этого направления, да, и Ryanair тоже – это очень положительный момент, когда э, в, в, в это место, скажем, я не только говорю о Риге, а есть возможность купить дешевые билеты и провести здесь э, какое-то время. И очень важным моментом является фидбэк, или Отзывы тех людей, которые были здесь, да? потому что все больше и больше людей были здесь один или два раза, и, как правило, более 90% из них возвращаются домой с очень положительными впечатлениями. Это способствует тому, что они создают тоже мотивацию для других людей приехать сюда
2: человек который возвращается в ригу или в латвию он возвращается по какой причине
0: вот это очень важный момент как бы это стопроцентный успех если человек приехав скажем, в какое-то место, хочет вернуться сюда второй раз. Естественно, что, к сожалению, для нас, для туристического бизнеса, не все, да, и большинство не вернется сюда, потому что только Европа предлагает сотни, тысячи мест там для прекрасного проведения э, выходных дней или, 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 э, э, или кальникул. Но, э, насколько я знаю, Какая-то часть людей возвращается сюда, потому что что-то особенное им понравилось. Да. Кухня, им, нравится, опера, им, нравится атмосфера, им нравится атмосфера, которую прежде всего создают люди. Да. Ведь очень гостеприимные люди живут здесь и работают, и очень профессиональные. Да. То есть если вы пойдете в какой-то самый простой ресторан, вот вы сказали, там, Мишленовский, я не говорю о Мишленовском, да, и вас... Как правило, обслуживание будет на очень высоком уровне, очень красивые люди будут вас обслуживать очень достойно, с улыбкой, люди, которые говорят на многих языках, то есть большинство людей, работающих в сфере обслуживания, это тоже очень положительный момент для страны, говорят на прекрасном английском языке, да? что ты не всегда встретишь той же Испании или Италии или во Франции. Да? То есть Рига и Латвия этим отличаются. И вот мои там клиенты, которые там э, приезжали, они всегда были удивлены, куда бы они ни приехали, там, в деревню какую-то, люди прекрасно говорят на английском здесь. Да? Это очень положительно.
1: Вот мы говорим о том, что хотелось бы, чтобы почаще возвращались. А если э, туристы, вот, условно говоря, которых мы бы не хотели здесь видеть? Ну, помните, вот это было в какой-то момент э, мальчишники. мальчишники, да, мальчишники да, да.
0: Ну, это сложный момент. Конечно, конечно хорошо бы, чтобы в основном приезжали сюда богатые люди, воспитанные, которые тратили очень много денег. да. Но, с другой стороны, я немножко по-другому отношусь к этим мальчишникам. Конечно, есть проблема туризма, что туризм э, массовый поток, он может испортить любое место, будь то Египет, будь то Париж или Барселона. Все мы знаем, что испанские крупные города, они сейчас борются с наплывом туристов, они повышают туристический налог, они сокращают количество там, гостей, мест, которые ты можешь забронировать там, через Airbnb, например. Риги пока это не грозит. Да? Поэтому, и, да, мальчишники, конечно, в этом есть свой минус. С другой стороны, эти люди приезжают сюда, тратят деньги и дают возможность нам заработать, что, в принципе, необходимо для всех нас в сегодняшнее время. У
1: нас
2: есть звонок да, из прямого эфира. Попросим, Давайте наденем...
1: Александр, руководитель Тазбалтикс, попросим вас надеть наушники, день будет слышно тогда. Вот, да. э, здравствуйте, добрый день. Доброе, утро. Доброе, Доброе утро.
0: утро. Я хотел сказать, ну как в пользу того, что люди возвращаются, когда побывают в Латвии. Просто у меня знакомые есть, которые были не первый раз здесь, в Латвии. И я, конечно, не могу рекламировать, да, но ему очень понравилось место в Лиласта один раз отдыхать, а в Сигулду специально поехали к человеку, который им готовил пищу. Это я не буду рекламировать, ну просто.
2: Да никакая реклама-то, господи, я, можете я, смело я. называть. Но да, это Сигулда, Лиласта, действительно прекрасные места в Лиласта, хорошие гостиницы и домики гостевые да, там. да. да угу.
1: Ну, вот
0: он специально поехал к этому шефу, чтобы <смех> который ему был прошлый год.
2: То есть человек из-за границы специально вернулся в Сигулду, в конкретный ресторан к конкретному шефу? Да, в санкт Здорово. Здорово. Ну, да. Отличнейший пример. Поздравляю. Да. Спасибо. Пускай еще приезжает. Спасибо. <смех> Большое спасибо за звонок
1: спасибо. и хорошего дня. Ну да, вот такие примеры прямо из жизни, что люди очень, очень довольны. Да, сердцем. но, к
0: сожалению, есть одна проблема, что... Мне сейчас сложно сказать, почему все-таки это происходит, но Рига пострадала намного сильнее вот, от пандемии, от этих военных событий, чем наши соседи Таллин или Вильнюс. Да? И мы как жители Риги это сами с вами можем видеть. Если мы выходим на городские улицы, то, к сожалению, в старом городе очень много ресторанов еще закрыто, и это тоже немножко неожиданно для меня что как бы такого здесь не было никогда да? Но... К сожалению, это есть. Сергей, вот ну, ваша
1: э, туристическая компания, вот ТАСС «Балтикс» э, от, уже отметила 30-летие. Поздравляем да, с юбилеем. Да, да, спасибо, да, И да. вот за эти 30 лет какие тренды меняются? Вот, что новым появляется? Что уходит? Вот, ну, То есть вы, в принципе, вот, можете вот как бы окинуть сейчас
0: взглядом? Ну, естественно, mm -hmm. что туризм очень сильно поменялся да, за 30 лет. И мы должны перестраиваться, потому что очень многие люди, если раньше, когда мы начинали работать, то практически все, кто хотели хотел поехать куда-то, особенно за границу, они должны были пользоваться туристической компанией, да, то сегодня как бы и рынок вырос, рынок теперь практически все могут путешествовать, но очень многие предпочитают, и они правильно, что они это делают, они занимаются планированием своего путешествия самостоятельно, да, и для этого существуют сотни разных возможностей, да, поэтому для того, чтобы выжить в этих условиях. Туристическая компания должна предлагать то, что сам человек, скажем, или клиент, а под клиентом мы подразумеваем не только там, физическое лицо, но прежде всего юридическое, там, корпоративного клиента или какую-либо компанию, они должны воспользоваться нашими услугами, не только ТАСС но и другими компаниями для того, чтобы осуществить свою поездку. И вот это, конечно, как бы заставляет всех нас быстро меняться и приспосабливаться. Условиям рынка. Да.
1: Ну что ж, будем желать, вот, чтобы действительно вам удавалось это держаться на плаву, быть вот все время в тренде, в русле вот этих изменений. Э, спасибо большое. Руководитель ТАСС Болтикс, Сергей Александр сегодня был с нами, рассказывал о том, как менялся туристический бизнес за эти 30 лет. Спасибо вам, Спасибо и успехов.
0: вам спасибо за приглашение.